0: Stasiun Radio Nasional Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 14 Februari 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan disampaikan untuk acara belajar Mandarin dan Thai bersama Maria Sukamto diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu akan hadir... Paminat Chandra mengajak Anda berkeliling Taiwan dalam acara Goes, ditutup dengan kehadiran dari Maidin Hindrawan yang membawakan acara galeri budaya. Sekarang, terlebih dahulu, saudara pendengar ikutilah warta berita. Pertama-tama, akan saya sampaikan pokok-pokok berita: larangan wisata yang diterbitkan Filipina akan dibahas kembali dalam rapat kabinet setempat. Pengalaman pengobatan COVID-19 Taiwan tampil di NEJM. Lini baru produksi masker mulut, Perdana Menteri Su Zeng Chang menyampaikan produksi harian capai 10 juta helai. Berita selengkapnya. Baru-baru ini, otoritas Filipina mengumumkan larangan wisata bagi warga Taiwan ke Filipina. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Taiwan atau MOFA mengemukakan bahwa pihaknya akan terus mendorong negosiasi dengan pihak Filipina. MOFA berharap otoritas Filipina dapat mempertimbangkan kembali dan membuat keputusan yang tepat. Keputusan larangan yang diterbitkan oleh pemerintah Filipina pada tanggal 10 Februari 2020 lalu mendatangkan suara protes dari berbagai elemen masyarakat di Taiwan. Pada tanggal 14 Februari 2020, yaitu hari ini, otoritas Filipina menggelar pertemuan tingkat kabinet guna membahas kebijakan larangan wisata bagi warga Taiwan. Petinggi setempat akan melimpahkan hasil rapat tersebut kepada pejabat senior Filipina untuk mengambil keputusan akhir. Pihak Taiwan akan mengusahakan negosiasi dengan pihak Filipina dengan harapan mereka dapat membatalkan larangan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mova. Joanne O mengatakan, menanggapi hasil pertemuan tingkat Kabinet Filipina, pihaknya akan mempertimbangkan langkah penanggulangan komprehensif. Saat ini, pihaknya akan terus mengusahakan komunikasi dengan unit-unit terkait di Filipina dan berharap pemerintah Filipina akan mengumumkan keputusan yang tepat. Penolakan dari Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk mencabut larangan wisatawan Taiwan berkunjung ke Filipina telah memicu ketidakpuasan dari kalangan legislator partai oposisi di Taiwan. Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Partai Kuomintang atau KMT memprotes dan menutup permintaan maaf dari pihak otoritas Filipina. Di samping itu, mereka mendesak pihak MoFA untuk bersikap lebih tegas dalam menanggapi keputusan tersebut. Misalnya dengan memanggil pulang perwakilan ROC di Manila atau membatalkan keputusan bebas visa yang telah diberlakukan Taiwan terhadap turis Filipina. Wakil Ketua Koordinator Partai Taiwan People's Party atau TPP, Sang Chilu, merasa keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Filipina syarat dengan unsur politik. Partai TPP pun mengutuk keras tindakan tersebut dan meminta MOFA untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Partai New Power Party atau NPP di lain pihak menambahkan pemerintah Taiwan sudah seharusnya menginstruksikan kepada seluruh perwakilan di kawasan Asia Tenggara untuk melancarkan aksi protes. NPP melanjutkan kebijakan baru ke arah selatan yang gencar dipromosikan Taiwan sudah saatnya untuk dibahas dan ditinjau kembali. Sebuah rumah sakit di Changhua menerima pasien yang berupa pasangan suami istri penderita COVID-19 yang mana catatan proses pengobatan dikirim dan dimuat dalam The New England Journal of Medicine atau NEJM. Ini merupakan artikel pertama Taiwan terkait epidemi ini. Kepala Biro Kesehatan Kabupaten Changhua, Ye Yen Po, mengemukakan ini membuktikan pengobatan COVID-19 Taiwan telah mencapai standar tertentu dan dapat digunakan sebagai referensi pencegahan wabah bagi negara-negara lainnya sebelum penularan terjadi. Wabah fenomena yang diberi nama COVID-19 terus merebak. Dua seorang pasien, yaitu pasien kelima dan kedelapan, merupakan pasangan suami-istri pengusaha Taiwan perempuan yang berusia 50 tahunan dan suaminya mendapatkan pengobatan di sebuah rumah sakit di Changhua yang mana proses pengobatan medis yang dilakukan dicatat dan dituangkan dalam sebuah laporan yang berjudul Kasus COVID-19 yang terjadi di Taiwan, yang kemudian dimuat dalam majalah NEJM. Dalam laporan tersebut, mengungkit lima hari setelah kembali pulang ke Taiwan, yaitu tanggal 25 Januari, pengusaha wanita tersebut menunjukkan gejala demam dan nyeri pada persendian. Setelah diperiksa dan dipastikan, ia terjangkit virus corona. Pihak rumah sakit menggunakan perawatan medis khusus. Dan selain itu, suami yang sempat makan dan tinggal serumah, diminta untuk bekerja di rumah. Bahkan pada saat mengantarkan suami berobat ke dokter, ia juga bergejala flu. Baru kemudian setelah diperiksa, sang suami juga dipastikan terkena virus corona. Kepala Biro Kesehatan Chang Ye Po, ketika diwawancarai kantor berita sentral atau CNA mengemukakan melalui perawatan dan pengobatan pasangan suami istri ini dapat ditemukan bahwa penularan bisa terjadi sebelum penderita timbul gejala. Virus akan mudah ditularkan pada saat berada bersamaan di ruang tertutup atau berdekatan dengan pasien. Ye Yenpo mengatakan sebelum artikel ini dikeluarkan Tim medis Jerman juga telah mengirimkan artikel pada majalah ini yang menemukan virus corona dapat tertular sebelum timbul gejala sakit. Kasus pengusaha wanita Taiwan ini menjadi bukti nyata. Ye Yen-po menegaskan semua negara di dunia melakukan penelitian COVID-19, menuliskan artikel penelitian klinis untuk dimuat dalam majalah kesehatan agar dapat digunakan sebagai referensi Penggunaan artikel pertama yang dituliskan Taiwan ini membuktikan bahwa pengobatan dan perawatan medis COVID-19 Taiwan memiliki standar tertentu yang mendapat kepercayaan dari dunia internasional. Taiwan juga dapat memberikan sumbangsi dalam upaya pencegahan wabah internasional. Berdasarkan penjelasan situs, NAJM adalah jurnal medis yang dikeluarkan oleh Massachusetts Medical Association dengan sejarah lebih dari 200 tahun dan merupakan salah satu jurnal medis komprehensif paling populer di dunia. Saudara sekalian, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Guna menyelesaikan masalah kebutuhan masker mulut, UN Eksekutif beberapa hari lalu membuka 60 lini baru produksi masker mulut. Perdana Menteri Su Zenchang pada hari Jumat 14 Februari melakukan inspeksi dan memberikan pengalahan pada lini baru produksi masker ini. Perdana Menteri Su dalam kata sambutannya menyampaikan, 60 jalur produksi masker mulut ini sebenarnya memerlukan waktu setengah tahun. Tetapi pemerintah melakukan secara serentak dan mengepres waktu perakitan menjadi satu bulan. Su mengemukakan, Sembilan lini selesai pada tanggal 15 nanti. Selanjutnya, perakitan lini akan dilakukan di berbagai pabrik secara bertahap. Su Chen Chang menyampaikan, akhir Februari hingga awal Maret nanti, Taiwan akan dapat memproduksi 10 juta masker per harinya menjadikan Taiwan sebagai negara produksi masker terbanyak kedua di dunia. Perdana Menteri Su Chen Chang mengatakan,
2: Sebenarnya, begitu dipadukan besok, maka satu persatu lini produksi dioperasikan. Sekitar akhir bulan ini atau awal bulan depan, dengan demikian produksi harian masker bisa bertambah hingga 10 juta helai. Pada saat ini, Taiwan sudah bisa menjadi negara produksi masker kedua di dunia, sehingga kami dapat menunjukkan tunas mana yang memiliki akar yang lebih kuat bertahan melawan kerasnya tiupan angin.
1: Mengenai alkohol, termometer dahi, serta produk untuk pencegahan lainnya, Wakil Menteri Ekonomi Wang Meihua mengemukakan setelah melakukan inventarisasi, untuk sementara, tidak perlu memperlakukan larangan ekspor alkohol dan termometer. Untuk alkohol, Taiwan Tobacco and Liquor Corporation atau TTL dan Thai Sugar sudah turut memproduksi alkohol. Produksi harian telah mencapai 440.000 botol yang dapat memenuhi kebutuhan dalam sehari. Wang Meihua juga mengemukakan sudah meminta pabrik untuk mengendahulukan yang lebih memerlukan termometer dahi. Terkait Kementerian Pendidikan berharap, Sederaknya membutuhkan 25.000 termometer dahi untuk dialokasikan ke sekolah-sekolah yang ada di Taiwan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Untuk hal ini, Kementerian Ekonomi juga telah membantu dan mengimpor sebagian dan akan diterima sebelum akhir bulan ini. Wabah COVID-19 memberikan hantaman keras bagi industri pariwisata Taiwan. Untuk itu, pemerintah akan mengucurkan dana sebesar 4,4 miliar dolar Taiwan untuk memberikan bantuan bagi industri pariwisata dalam mengatasi kesulitan, termasuk dana pertolongan kerugian sebesar 1,2 miliar dolar Taiwan, bantuan pengoperasian sebesar 1,7 miliar dolar Taiwan, dan bantuan pengurangan beban perusahaan sebesar 1,5 miliar dolar Taiwan. Kepala Divisi Layanan Usaha Biro Pariwisata, Liu Shiming pada hari Jumat 14 Februari ketika diwawancarai mengemukakan dalam dana bantuan kerugian ini, termasuk biro jasa perjalanan atau agent travel yang terdampak atas rombongan turis daratan Tiongkok yang tidak bisa datang atau terpaksa lebih awal meninggalkan Taiwan, akan diberikan subsidi dengan jumlah total keseluruhan sebesar 200 juta dolar Taiwan. Kerugian dari agent travel yang menghentikan pengiriman rombongan sebesar 700 juta dolar Taiwan dan 300 juta dolar Taiwan lainnya diberikan untuk membantu agen travel yang mengalami kesulitan. Namun, selain yang sebelumnya telah mengajukan bantuan dan juga telah disetujui oleh Kementerian Transportasi untuk mendapatkan bantuan dana atas kerugian rombongan turis daratan Tiongkok yang harus dipulangkan lebih awal dan juga penghentian pengiriman rombongan, baru akan dikeluarkan pekan depan. Sementara untuk agen travel yang mengalami kesulitan diperkirakan baru dapat selesai pada akhir bulan ini. Berdasarkan informasi terbaru terkait subsidi rombongan turis masuk, untuk rombongan dengan jumlah dari 19 orang akan diberikan subsidi dana paling banyak puluh ribu dolar tewan. 20 orang lebih paling banyak diberikan puluh ribu dolar tewan. Dan untuk tiket pesawat berdasarkan harga nyata dan paling banyak puluh ribu dolar tewan per orang berdasarkan data Berdasarkan data, dampak dari wabah sehingga rombongan yang keluar lebih awal semasa liburan tahun baru Imlek, sebanyak 1.150 orang dari 68 rombongan dan ada 24 agent travel yang mengalami kerugian karena pembatalan tiket pesawat, hotel dan juga kendaraan. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 15 Februari 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan mendung dengan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 17 hingga 25 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan berawan dengan curah hujan 20 persen, suhu 18 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan hujan dengan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 18 hingga 27 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan, berawan dengan curah hujan 10 hingga 20 suhu 18 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Tewan, hujan dengan curah hujan 10 hingga 40 suhu 13 hingga 23 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks saham Tewan untuk hari ini Jumat 14 Februari 2020 berada di posisi 11.815,70 poin, menguat 29,92 poin dengan nilai transaksi berkisar 128,618 miliar dolar Tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 13.695 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Tewan sebesar 29,98 dolar Tewan. Dan nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 456,4 rupiah. <musik> Saudara sekalian, sekian berita dari RTI Radio Tewan Internasional Siaran Dalam Bahasa Indonesia. Disampaikan saya, Farini Anwar.
3: Dan juga bahasa Indonesia Jadi kalau Anda belum bisa Mandarin Ataupun Taiyi Atau bisa tapi tidak ada yang bisa mengerti Maka adalah saatnya bagi Anda Untuk belajar pengucapannya yang tepat Sebab bisa mengutarakan dengan tepat dan dimengerti adalah suatu hal yang jauh lebih baik daripada Anda mengerti semua arti kata, tapi ketika mengucapkannya tidak ada orang yang mengerti. Nah baiklah, segera kita mulai dan sebelumnya telah kita pelajari beberapa makanan kecil Taiwan. Dan sebelumnya kita mempelajari ayam goreng crispy atau yen suci yang ada rasa garam dan juga mericanya dan tentu saja banyak bumbu-bumbu lainnya tetapi sebagian besar masakan atau makanan-makanan kecil maupun masakan-masakan di restoran sudah tidak menggunakan vitsin. Nah bagaimana kita mengatakan vitsin dalam bahasa Mandarin misalnya saja kita alergi kalau makan makanan yang ada vitsinnya maka kita harus memberitahu kepada kokinya bahwa Jangan memakai vitsin. Nah, fitsin itu apa? Sangat penting kita ketahui. Yaitu...
4: Weijing, weijing, dan isi bisok. Bisok.
3: Weijing, bisok. Wopuyao weijing, gua boain bisok. Nah, baiklah. Sekarang kita mengingat-ingat kembali. Sebelumnya kita mempelajari yensuji adalah ayam goreng crispy atau ayam goreng yang berbumbu asin dan merica dan bagaimana ayamnya ayam dalam mandarin dan tainya apa ayam ayam ji ji
4: dan ishi. ke. Ke. atau kue. Kue.
3: tidak salah dengar, meo salah Kue, kue. Adalah persamaan kata dari ke ayam dalam tai. Nah, kenapa mirip sekali dengan kue? Ya, sedikit meleset kue, kue, kue. Itu berbeda sekali. Satu kue, satu ayam. Nah, perlu kita ingat baik-baik dan kita simak baik-baik. Nah, bagaimana dengan potongan ayam? Jadi, ayam satu ekor yang sudah dipotong-potong satu ekor ayam yang utuh kemudian dipotong ayam potongan dalam taiknya Cika adalah dipotong-potong cikwe cikwe keba dipotong potongan-potongan ayam begitulah kira-kira artinya cikwe dalam bahasa mandarinya sangat praktis sekali c ayam kwe adalah potongan jadi mirip sekali dengan bahasa indonesia nah bagaimana dengan potongan ayam tanpa tulang kalau di taiwan di pasar swalayan atau di pasar tradisional, di mana Anda bisa memotong seekor ayam, kemudian meminta kepada penjual ayamnya untuk membuang tulang ayam, bukan membuang kulitnya, tetapi membuang tulangnya. Jadi, membuang tulangnya menjadi potongan ayam tanpa tulang. Jadi, ada dijual potongan ayam yang sudah tanpa tulang. Maka bagaimana kita mengatakannya? Potongan ayam tanpa tulang Tanpa tulang Potongan ayam tanpa tulang
4: Wuku jikwai wuku jikwai Tangisi Mokude koeba Mokude koeba
3: Ugu de jikwai Mokude koeba Ugu tanpa tulang, yang tidak ada tulangnya, tidak bertulang, justru wuku. Wu adalah meyo, justru meyoku, Artinya, tulangnya sudah diambil, sudah diambil. Nah, bagaimana kalau kita meminta tukang penjual ayamnya untuk mengambil tulangnya, atau? Sudah diambil tulangnya, kita meminta diambil tulangnya juga bisa menggunakan ini, atau mengatakan sudah diambil tulangnya juga menggunakan kata ini. Apa itu?
4: Cikgu, cikgu tangisi, bogut, bogut.
3: Ada sedikit perbedaan. Dalam mandarinya menggunakan qi, yang berarti pergi. Tapi di sini bukan pergi tulangnya, tetapi adalah menghilangkan tulangnya. Atau membuat hilang tulangnya. Jadi, sudah diambil tulangnya. Ijing qiku le. Minta diambil tulangnya. Saya mau Ayam ini diambil tulangnya. Nah, bagaimana kalau saya ingin ayamnya tidak berkulit? Tapi saya tidak tahu apa nama kulit ayam. Nah, kulit ayam. Kulit ayam.
4: Ji pi. Ji pi. Dan kue poe. Kue poe. Atau ge poe.
3: Ge poe. Kue, pue, kedua-duanya adalah kulit ayam. Masih ingat, tadi kue atau ke adalah ayam. Pue adalah kulit. Nah, sekarang tadi bisa menghilangkan tulangnya adalah ciku. Menghilangkan tulangnya, mengambil tulangnya. Nah, bagaimana kalau kulit ayamnya harus ditiadakan? Artinya ayam ini dikuliti dikuliti dikuliti
4: kulit kulit ban-poe, banpoe atau papoe papoe
3: rupanya dalam tai kalau untuk menguliti membuang kulit atau mengambil kulitnya maka ada dua yaitu man atau Pat, pat di sini seperti mandarin pa, cabut. Jadi memang menguliti seperti mencabut-cabut, mencabik-cabik kulitnya. Nah, kita hari ini mempelajari yaitu fit sin adalah weijing, ayam adalah ci, potongan ayamnya sendiri adalah ci koi kui adalah potongan, i kui kui de, potongan-potongan, perpotong-perpotong. i kui kui de, potongan ayam tanpa tulang, u ku, ji kui karena ku adalah tulang, u adalah tidak ada atau tanpa. Nah, juga bisa kita katakan chi ku, yaitu menghilangkan tulangnya atau mengambil tulangnya. Dan kulit ayam sendiri adalah chi pi Ciphi kulit ayam dan dikuliti atau menguliti adalah ciphi. Nah, Mandarin suka menggunakan ci yang berarti pergi. Di sini adalah ya seperti memergikan sesuatu, menghilangkan sesuatu. Nah, semoga telah anda simak baik-baik. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
4: Well, we'll
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional dalam acara kita dari ini yaitu adalah Perspektif. Di minggu ini saya akan mengangkat yaitu perihal mengenai kematian Li Wenliang membangkitkan amarah warganet RRT. Li Wenliang adalah dokter Republik Rakyat Tiongkok yang pertama kali menemukan adanya gejala wabah pneumonia atau virus corona 2019 NCOV. Tanpa disangka, dirinya pun terinfeksi wabah tersebut dan harus menjalani perawatan intensif. Pada tanggal 7 Februari 2020 pagi hari, Li Wenliang diberitakan meninggal dunia dalam usianya yang baru menginjak 34 tahun. Faktanya, gejala wabah epidemi ini telah tercium sebelum perayaan tahun baru Imlek dimulai. Namun karena ada pihak otoritas Beijing yang sengaja menyembunyikan kabar ini, akhirnya membuat virus penyebaran tak terkontrol dan merebak keluar kawasan RRT. Kepergian sang dokter yang tidak mampu melawan ganasnya virus tersebut membuat warganet RRT geram. Pesan yang telah disebarkan oleh Liu Wenliang sengaja disembunyikan oleh petinggi negeri Tirai Bambu. Pada akhirnya, epidemi ini merebak keluar kawasan RRT dan menjangkit beberapa negara di dunia. Akibatnya, citra internasional dan sektor ekonomi RRT saat ini harus mengalami pukulan yang berat. Di samping itu, warganet setempat juga menilai pemerintah telah gagal dalam mendengar dan menanggapi aspirasi dari masyarakat. Otoritas Beijing dituntut untuk segera memberikan permintaan maaf kepada sang dokter yang kini telah gugur. Di tengah merebaknya virus corona jenis baru, otoritas RRT dikabarkan masih berupaya untuk menekan kebebasan berpendapat para warganet. Menilik data statistik yang dirilis oleh organisasi HAM Amerika Serikat, yaitu Chinese Human Rights Defenders, setidaknya ada 325 warganet RRT yang memperoleh tekanan dari otoritas RRT. Mereka dinilai telah sengaja menyebarkan berita desas-desus dan dapat menciptakan kepanikan yang lebih luas. Pemerintah RRT menjatuhkan hukuman penahanan dan biaya administratif ringan kepada mereka dengan alasan telah merusak tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Li Liang adalah dokter spesialis mata atau outfall Tomology yang juga menjadi salah satu korban infeksi dari delapan dokter lainnya. The Central of Hospital of Wuhan merupakan kawasan paling parah yang terinfeksi. Ada banyak staf medis yang kini dikabarkan telah terjangkit wabah epidemi tersebut. Sebelumnya, Liu Wenliang berusaha menyebarkan adanya penemuan gejala pneumonia yang disebabkan oleh virus jenis baru. Namun upayanya tersebut harus tertahan dikarenakan mendapat tekanan dari otoritas RRT. Li Wenliang dipanggil oleh pihak berwajib dan diperintahkan untuk menandatangani surat perjanjian sebelum akhirnya dilepaskan. Guna untuk menekan kebebasan berbicara di jejaring dunia maya, Otoritas Negeri Tirai Bambu merilis ketentuan baru. Bagi siapa yang telah didakwa menyebarkan ragam berita terkait wabah epidemi, yaitu sengaja menciptakan rumor, menghasut yang berujung pada perpecahan negara, merusak persatuan bangsa, memprovokasi dengan tujuan untuk menggulingkan mekanisme sosialis, maka akan diberkenakan hukuman kurungan maksimal 15 tahun. Media The Washington Post mewartakan bencana nuklir yang terjadi di Chernobyl pada tahun 1986 dinilai telah mempercepat keruntuhan Uni Soviet dalam beberapa tahun kemudian. Pemerintah RRT khawatir akan mengulang sejarah Chernobyl sehingga memutuskan untuk segera mengontrol kebebasan berbicara online dan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi penyebaran wabah. The Washington Post melanjutkan, di tengah memanasnya situasi perang dagang antar RRT dengan Amerika Serikat, penguasa Xi Jinping pernah memperingatkan akan adanya pihak yang sengaja memprovokasi persatuan dari Partai Komunis setempat. Peringatan dari Xi Jinping tersebut seakan-akan mengarah kepada pihak Amerika Serikat. Namun sekarang, sumber krisis bukanlah berasal dari Washington, melainkan dari pasar makanan laut yang berada di kota Kotauan Republik Rakyat Tiongkok.
0: Ingin tahu lebih banyak tentang
5: tempat-tempat yang unik di Taiwan?
0: Kita gowes bareng yuk di RTSI.
5: Halo sobat udara pendengar Radio Taiwan Internasional dimana saja berada, senang sekali menjumpai teman-teman. Hadir kembali saya Mina Chandra di acara GOES, kering-kering-kering, yuk kita jalan-jalan. Nah Informasi GOES yang akan berbagi, wisata seputar Taiwan dibagikan untuk teman-teman. Semoga saja juga menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah teman-teman pendengar, kita memasuki di tanggal 14 Februari, hari yang cukup spesial, hari Valentine's Day, hari kasih sayang. Kasih sayang tidak hanya melulu kepada pasangan anda Mungkin juga bisa Anak-anak atau juga orang tua Dan teman-teman terdekada Dan semoga saja nuansa kasih sayang ini Juga akan terus membawakan Keberuntungan, kebahagiaan Dan hari kasih sayang tidak hanya di tanggal 14 Februari saja ya Namun setiap hari Karena setiap manusia juga hidupnya Uh, harus saling menyayangi bukan Oke okay, teman-teman kembali dengan informasi Gowes di hari ini Ada beberapa informasi yang sudah Amina siapkan Walaupun kegiatan ini adalah kegiatan Di bulan Februari Akan terus berlangsung hingga Bulan April mendatang Ada beberapa kegiatan ya Khusus bagi mereka yang malas Mencari atau Karena disibukkan dengan pekerjaan mereka Sehingga pada saat liburan mereka tidak tahu harus kemana Dan dengan mendapatkan informasi ini Ketika akan jalan-jalan di Taiwan atau di wilayah-wilayah tertentu di Taiwan Itu akan lebih mudah Nah karena menjelang perayaan Hari Raya Imlek Sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan atau program acara yang digelar Di berbagai pelosok di Taiwan Baik utara, sentral, tengah atau juga Selatan maupun di luar pulau beraneka ragam kegiatan yang bisa dinikmati sangat menarik perhatian untuk wisatawan domestik maupun manca negara nah walaupun dari rangkuman ini ada beberapa kegiatan yang sudah berlalu karena eh, kegiatan tersebut diselenggarakan pada saat perayaan hari raya Imlek namun juga ada beberapa kegiatan atau program yang terus berjalan hingga di bulan Maret maupun juga hingga Sampai di bulan April mendatang Kegiatan-kegiatan ini mungkin teman-teman yang berdomisili di Taiwan Juga bisa mengecek atau juga bisa mengunjunginya Oke, baiklah kegiatan pertama dan juga merupakan kegiatan annual Tahunan setiap tahun akan diadakan Dan juga kegiatan ini sangat super unik sekali Karena hanya ada di Taiwan Yaitu Festival Kembang Api Lah, Festival Kembang Api Kan ada di mana-mana baik di Indonesia juga ada di negara Eropa di negara Asia di negara uh, Afrika mungkin juga ada ya. Nah tetapi untuk festival kembang api ini lain daripada yang lain karena disebut dengan mercon lebah. Festival Mercon Lebah dan kegiatan ini sangat unik sekali. Merupakan sebuah ritual kepercayaan dan kini sudah dijadikan sebagai objek wisata. Setiap tahun dari pihak pemerintah daerah kota Tainan menyelenggarakan kegiatan ini dan menarik banyak sekali wisatawan domestik maupun juga Wisman, wisatawan manca negara. Bahkan di tahun ini untuk pelepasan Mercon Lebah atau Festival Mercon lebah ini jumlah. Pelepasan merconnya ditambah 20% lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya Dan tahun ini berkisar uh, sudah ditata 200 unit pelepasan mercon nah, Dan dari pihak pemerintah yang juga terus mengingatkan kepada para pengunjung Ketika ingin menyaksikan festival ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan Karena festival ini merupakan objek wisata dan diharapkan Para pengunjung juga dalam kondisi aman dan selamada Sebelumnya mereka yang sudah mengadakan konferensi pers Dan menyampaikan bahwa setiap uh, unit-unit pelepasan dari mercon lebah ini Sudah diperiksa dan aman Kemudian juga terus memberikan himbauan bagi pengunjung Diharapkan uh, mengenakan pakaian yang bisa lebih mencegah terbakar Karena mercon akan lepas ke sana kemari ya Jadi cukup ekstrim juga Kegiatan ini dan beberapa larangan yang sudah mereka sampaikan termasuk menggunakan uh, daun jaket yaitu jaket yang di dalamnya berisi bulu angsa atau bulu bebek atau juga jaket yang terbuat dari plastik seperti jas hujan dan juga masih ada beberapa ketentuan misalnya mengenakan uh. Helm standar yang terbungkus dengan rapat kemudian juga mengenakan jaket yang tebal yang dilengkapi dengan shawl masker sarung tangan sehingga diri pengunjung tersebut terbungkus dengan rapata aman dari serangan Mercon Lebah. Kemudian tahun ini juga cukup spesial karena bertemakan tikus dan secara khusus ada tiga lampu LED yang lumayan besar berukuran 40 meter kali 8 meter kali 7 meter. Dari lampu LED ini menambah sensasi Festival Mercon Lebah di Yensui di Thailand Baiklah teman pendengar masih ada informasi-informasi yang hendak Amina bagikan untuk teman-teman Berkaitan dengan liburan di bulan 2 hingga bulan April mendatang di Taiwan. Sebelum kita ikuti informasi ini, mari kita dengarkan bersama salingan lagu ini. <Sing>
2: 骄傲地唱着我们智能的心只要能够精彩驕傲的唱著我們
4: 来了, 哦, 看见这一刻 会有什么想说的, 还是让我牵着,
5: Pendengar masih bersama dengan Goes Informasi Jalan-jalan seputar Taiwan. Nah, berharap informasi ini juga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan selama liburan Imlek walaupun sudah selesai ya, namun masih banyak kegiatan-kegiatan atau program-program yang berjalan yang bisa kita ikuti bersama. Nah, dan ada sebagian dari kegiatan-kegiatan yang Amina sampaikan karena adalah kegiatan menjelang atau menyambut tahun baru Imlek sudah selesai dilaksanakan namun juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang masih terus berlangsung hingga di bulan Maret bahkan ada yang berlangsung hingga di bulan April mendatang oke beberapa kegiatan seperti yang sudah Amina sampaikan yaitu festival uh, pelepasan Mercon lebah di Yensui di Tainan kemudian juga ada sebuah festival Yang cukup spesial Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi Yaitu festival Lentera Langit ya, Yang berlangsung di tanggal 1 dan 8 Februari Untuk tahun ini Secara khusus Di hari tersebut melepaskan 100 Lentera Langit Ke angkasa Wah sungguh indah sekali Bahkan lokasi di Pingsi ini Juga sempat masuk Ke nominasi untuk ke Pendataan tempat-tempat yang terfavorit 10 besar di musim dingin Nah kegiatan ini sangat menarik sekali bahkan sudah go internasional Kegiatan festival Lentera Langit yang berlangsung di Pingsi pada tahun 2020 ini Berlangsung pada tanggal 1 dan 8 Februari Kemudian Festival yang juga sudah berlalu tepatnya pada tanggal 7 dan 8 Februari yaitu Festival Mercon Lebah bahkan di tahun ini juga ditambah dengan lampu LED yang menghiasi nuansa lapangan tersebut menambah kemeriahan tahun baru Imlek tahun ini ya. Selanjutnya di Miauli juga tidak kalah karena banyak serangkaian kegiatan-kegiatan dalam perayaan Hari Raya Imlek yang mulai berlangsung dari tanggal 1 hingga 10 Februari. Selain ikut. Berpetualang dengan festival Mercon Lebah ini di Miauli juga mengadakan festival perayaan Cap Gome ya. Dan kegiatan ini juga sama melepas petasan dan akan sungguh meriah sekali kegiatan yang berlangsung di kota Miauli ya Selanjutnya, baru saja selesai dibangun jalan tol Suwa dan diaktifkan pada bulan Januari 2020. Sehingga untuk berkunjung ke Hualien semakin mudah dan gampang. Di Hualien sendiri juga ada kegiatan festival Taiping yang Tenhui, festival Lentera. Dan di mana festival ini berlokasi di kawasan Pasar Malam Tongtaman dan juga di kawasan pameran Liwitan Dan kedua tempat ini sangat tak patut sekali untuk dikunjungi. Ya. Kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 18 Januari 2020 hingga 16 Februari mendatang. Untuk di Pasar Malam, Pasar Malam Tong Taman ada lentera utamanya berbentuk tupai, Sungguh lucu dan unik sekali ya Sementara untuk di kawasan pameran Liwitan Juga ada bebek besar berukuran 15 meter tingginya Wah anak-anak pasti suka deh Kemudian di Tainan di Kuil Lu er Semu Miao setiap tahun yang juga mengadakan festival kembang api kali ini juga tidak ketinggalan pada tanggal 8 Februari lalu juga mengadakan pesta kembang api selanjutnya bagi yang suka menyaksikan bunga sakura yang indah jangan ketinggalan dengan uling nongcang atau perkebunan di ulin dan di tahun ini juga telah bermekaran bunga sakura yang sangat indah dan mulai tanggal 8 Februari hingga 29 Februari mulai terbuka untuk umum menyambut cap gome dan akan berlangsung hingga 29 Februari dan masih berkaitan dengan Lautan Bunga, bagi yang suka dengan Lautan Bunga di Taiwan juga ada Lautan Bunga Lupinus Lupinus yang juga tumbuh berkembang di tempat atau daerah-daerah yang lebih tinggi dan kegiatan ini berlangsung pada tanggal 8 ...Jabuari hingga 1 Maret mendatang. Lebih tepatnya lokasi ini ada di Tapei, Khengjie, nomor uh, 8... Dan di kawasan atau distrik Lung kota Taoyuan. Setelah dari Taoyen kembali ke Taipei Di Taipei juga ada kegiatan outdoor yang sangat menarik Setiap tahun untuk Tifa ini Atau Festival Kesenian Internasional Taiwan Yang digelar di bulan 2 Pada tahun ini akan berlangsung pada tanggal 21 Februari hingga bulan April, tanggal 26 mendatang. Kegiatan ini akan berlangsung di Jalan Chongzhen Chi. Atau Chung San Nan Lu di jalan Chung San Nan Lu di kota Taipei. Dan apa saja yang bisa disaksikan tempat ini karena Tifa singkatan dari Talent, Inspiration, Foresight dan Amazing. Jadi bisa melihat aneka ragam musik dan juga pertunjukan seni berbakat yang bisa menggugah hati para penonton. Ya teman pendengar, demikian informasi Amina bagikan di acara Gowes di hari ini. Semoga bermanfaat. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan. Cangkat, sampai jumpa. Bye-bye.
6: Secara tradisional, masyarakat Tionghoa merayakan Hari Raya Imlek pada 15 hari pertama di tahun Imlek yang baru. Untuk tahun 2020 ini, perayaan Imlek dimulai dari tanggal 25 Januari dan berakhir pada hari ke-15, yakni tanggal 8 Februari. Pada hari ke-15 ini juga dirayakan suatu festival yang disebut sebagai Yuan Xiao atau Festival Yuan Xiao yang di tanah air Indonesia lebih dikenal sebagai Hari Raya Cap Gome. Untuk acara Galeri Budaya hari ini, marilah Maidin bicarakan bersama Anda tentang festival yang berhubungan dengan bulan yang pertama dalam satu tahun ini. Sebagaimana diungkapkan tadi, Festival Yuan Xiao atau Yuan Xiao Jie di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Hari Raya Cap Gome yang artinya adalah Malam ke-15 Tahun Baru Imlek. Bulan pertama atau Cheng Yue dalam penanggalan Imlek disebut juga dengan istilah Yuan Yue. Dalam bahasa Mandarin, malam disebut juga dengan istilah Xiao, jadi Yuan Xiao artinya adalah malam dengan bulan purnama pertama di tahun yang baru. Perayaan festival Yuan Xiao atau Cap Gome konon sudah ada sejak dua ribuan tahun yang lalu saat berkuasanya dinasti Han. Pada saat itu, sebagian besar rakyat dan bangsawan serta kaisar beragama Buddha yang kemudian mengetahui bahwa setiap bulan pertama tanggal 15 Imlek, para biku akan melakukan penyalaan pelita untuk menghormati sang Buddha. Maka kaisar Han Mingti yang berkuasa saat itu memerintahkan untuk menyalakan pelita di istana dan juga semua fihara untuk menghormati Buddha. Kaisar kemudian juga memerintahkan rakyatnya untuk menggantungkan lentera atau menyalakan pelita di rumah masing-masing untuk menghormati Buddha. Dalam agama Buddha, bulan pertama tanggal 15 Imlek juga diperingati sebagai Hari Suci Magapuja, Puja, yaitu hari berkumpulnya 1250 aharat pada waktu yang bersamaan, tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu untuk mendengarkan pembabaran dhamma dari Sang Buddha Sakyamuni. Semua arahat adalah ehi biku, yang artinya adalah ditabiskan oleh Buddha Sakyamuni sendiri. Dalam agama Tao, terdapat istilah San Yuan Shuo yang terdiri dari festival Shang Yuan Jie yakni yang jatuh pada tanggal 15 bulan pertama Imlek yang juga merupakan nama lain untuk Yuan Xiao Jie atau festival Yuan Xiao. Kemudian ada festival Chong Yuan Jie yang jatuh pada tanggal 15 bulan 7 Imlek dan terakhir Xia Yuan Jie yang jatuh pada tanggal 15 bulan 10 Imlek. Mereka masing-masing bertanggung jawab atas langit, bumi dan manusia. Tanggal 15 bulan pertama adalah Shang Yuanjie yang juga bertanggung jawab atas langit memiliki makna sukacita. Pada hari tersebut juga harus menyalakan lampu pelita. Dalam perkembangannya penyalaan lampu pelita di dinasti Han hanya satu hari sampai pada dinasti Tang telah bertambah menjadi tiga hari. Dinasti Song, lima hari. Bahkan saat dinasti Ming, perayaan penyalaan lampu pelita ini dimulai pada hari ke-8 sampai hari ke-17 bulan pertama Imlek, tepat 10 hari. Pada dinasti Qing, perayaan Yuan Xiao dipersingkat menjadi 4 sampai 5 hari. Tetapi bentuk perayaan diperbanyak seperti adanya kegiatan barongsai dan tarian naga. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang Yuan Shaojie. Festival Yuan Xiao atau yang dikenal dengan istilah Cap Gome di Tanah Air Indonesia yang dirayakan pada hari ke-15 bulan pertama menurut kalender Imlek yang di tahun 2020 ini jatuh pada hari Sabtu yang lalu, tepatnya tanggal 8 Februari. Dalam sejarah Tiongkok, terdapat banyak cerita maupun dongeng mengenai asal-usul dari festival Yuan Xiao. Di antaranya adalah cerita tentang penyalaan lampu dan pemberantasan pemberontakan keluarga Li pada zaman berkuasanya dinasti Han. Pertama-tama Maidin kisahkan cerita tentang penyalaan lampu. Nah, pada zaman dulu, terdapat banyak raksasa dan binatang buas yang sering mengganggu umat manusia. Oleh karena itu, masyarakat saat itu membentuk pasukan untuk mengusir raksasa serta binatang-binatang buas tadi. Suatu hari, seekor burung dewa tersesat dan jatuh ke bumi sehingga tak disengaja dibunuh oleh para pemburu binatang buas tersebut. Kaisar Langit mengetahuinya dan sangat marah Kemudian memerintahkan para tentara langit untuk menghukum umat manusia Dengan cara membakar bumi pada hari ke-15 bulan pertama menurut kalender Imlek Seorang putri dari Kaisar Langit yang sangat berbaik hati Sangat sedih dan tidak tega untuk melihat umat manusia yang tidak bersalah mengalami penderitaan Putri tersebut secara diam-diam turun ke bumi untuk memberitahukan perintah Kaisar Langit tersebut kepada manusia. Orang-orang yang mendengarkannya sangat panik dan takut sekali. Beberapa saat kemudian, seorang lansia mengeluarkan suatu ide agar setiap rumah menyalakan lampu, membakar petasan dan kembang api pada hari ke-14, 15 dan 16 bulan pertama penanggalan Imlek untuk mengelabui Kaisar Langit. Dengan demikian, Kaisar Langit akan mengira bahwa bumi sedang mengalami kebakaran dan ledakan. Dalam arti kata, hukumannya telah dilaksanakan. Semua orang menyetujui ide tersebut dan melakukan persiapan masing-masing. Pada malam ke-15 bulan pertama saat Kaisar Langit melihat ke bumi, dia melihat bumi terang-benderang seperti benar-benar terjadi kebakaran dan juga terdengar suara ledakan selama tiga hari berturut-turut. Dengan demikian, masyarakat dapat selamat dari musibah kebakaran dan dapat melindungi harta benda mereka dari bencana. Untuk memperingati keberhasilan tersebut, pada hari ke-15 bulan pertama Imlek, setiap keluarga menyalakan lampu dan memasang lentera di rumahnya serta membunyikan petasan dan juga kembang api. Nah, saudara, itulah cerita atau katakanlah legenda pertama tentang asal-usul dari pemasangan lentera dan perayaan Yuan Xiao Jie atau Festival Cap Gome. Mungkin ini merupakan legenda, tapi cerita yang kedua kebanyakan merupakan sebuah cerita sejarah yang benar-benar terjadi. Ini adalah tentang keberhasilan pemberantasan pemberontakan keluarga Li pada dinasti Han. Nah, di zaman ini, setelah wafatnya kaisar Han Kaucu, yakni kaisar pertama dinasti Han yang bernama Liu Pang, putra dari Permaisuri Liu yang bernama Liu Ying, naik tahta menjadi kaisar dengan gelar Han Huiti. Ti. Tetapi kaisar Han Huiti Ti sangat lemah, dan sifatnya yang pengecut dan ragu-ragu menyebabkan kekuasaannya jatuh ke tangan Permaisuri Liu. Setelah Kaisar Han Hui Ti wafat, kekuasaannya sepenuhnya diambil alih oleh Permaisuri Liu. Banyak jabatan tinggi diduduki oleh keluarga Liu. Para menteri dan pejabat tinggi dinasti Han sangat marah tapi juga merasa khawatir akan dinasti Han yang semestinya adalah milik keluarga Liu. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Permaisuri Liu. Setelah wafatnya Permaisuri Lu, pejabat-pejabat keluarga Lu yang dulunya mendapat dukungan penuh dari sang Permaisuri menjadi khawatir dan terancam. Mereka yang dipimpin oleh Jenderal Lu Lu merencanakan untuk merebut kekuasaan dinasti Han. Perencanaan rahasia tersebut akhirnya terdengar oleh Liu yang saat itu menjabat sebagai Raja Qi. Untuk melindungi dinasti Han dari pemberontakan tersebut, Liu memutuskan untuk melakukan penyerangan terhadap keluarga Liu dan juga kelompoknya. Setelah berhasil memberantas pemberontakan ini, anak kedua dari Kaisar Han Kaucu yang bernama Liu Heng naik tahta menjadi kaisar dinasti Han dengan gelar Han Wenti. Untuk memperingati keberhasilan ini, Kaisar Han Wenti memerintahkan untuk melakukan perayaan pada hari ke-15 bulan pertama Imlek. Setiap keluarga di ibu kota diharuskan untuk menggantungkan lentera, menyalakan lampu dan melakukan pesta yang meriah di seluruh sudut ibu kota dan konon. Ini juga merupakan salah satu dari asal-usul dirayakannya Cap Gome atau Festival Yuan Xiao di hari ke-15 bulan pertama Imlek. Dalam rangka merayakan Cap Gome atau Festival Yuan Xiao, masyarakat Tionghoa juga menaati dua tradisi, yaitu memakan Yuan Xiao sejenis onde-onde yang hampir sama dengan onde-onde yang dimakan dalam rangka Festival Tongzhi atau tibanya musim dingin pada tanggal 22 Desember. Dan tradisi kedua adalah menebak teka-teki pada lentera atau Chai Teng Mi. Dan tentu saja, selain kedua tradisi ini yang Paling penting pada malam cap gomeh adalah main lentera. Di Taiwan, menaati tradisi ini, festival lentera besar-besaran telah digelar selama lebih dari dua dekade. Untuk tahun 2020 ini, festival lentera tahunan digelar di kota Taichung. Bagi yang berkesempatan, jangan lupa kunjungi perayaan tersebut. Untuk sementara, tampaknya waktu sudah tiba sekali lagi bagi Maidin Hindrawan untuk mengakhiri acara Galeri Budaya hari ini. Kita bersua lagi di lain kesempatan dan tentu saja di acara yang sama minggu depan. Bye-bye.
0: Kode pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.